0: Że Mateuszu, witam Cię w takiej kapłańskiej części tej encykliki. Wreszcie Ewangelia, wreszcie teologia. Cieszy, prawda?
1: Tak. że Piotrze, cieszy. Zwłaszcza, prawo. że jesteśmy w jakim okresie? Adwentu. Adwentu, tak. Rozpoczęliśmy Adwent i od razu mamy tekst, który jest już tym razem religijny. Taki jest nasz. Jest o Panu Bogu.
0: Komentarze czytam pod naszymi podcastami. No i tam dużo jest takich Właśnie w kierunku, że papież za dużo Poświęca tematu Rozwodzi się nad tymi sprawami Które nie są stricte kościelne I czy on jest od tego?
1: No a co to znaczy Tematy stricte kościelne?
0: No właśnie takie modlitwa, czuwanie Miłosierdzie A tu papież mówi Ekologia Rozmawianie z innymi religiami Też były takie komentarze, że powinien patrzeć na Pana Jezusa, a nie słuchać innych, którzy wyznają zupełnie inną religię, która ma inne wartości.
1: I myślałeś nad tym?
0: No cię pytam, czy myślisz? (śmiech)
1: (śmiech) Oczywiście, że myślę. Znaczy no, wiemy jakie są komentarze względem papieża Franciszka i, i jego podejścia i... Jedni są zachwyceni, inni mają z tym problem i, i jakoś tak negatywnie komentują jego pontyfikat, jego sposób działania. Ja nad tym myślałem, szczerze mówiąc. Gdzie jest tak naprawdę istota tego, co robi papież Franciszek? I ten rozdział, który dzisiaj będziemy omawiać, to jest przesłanie papieża Franciszka. On takie wrażenie.
0: To mam jeszcze jedną myśl. Chociaż
1: nim... mi się skojarzyło z inną przypowieścią Pana Jezusa, nie o... Tym miłosiernym Samarytaninie, ale z tą przypowieścią, jak yy, pasterz szuka tej jednej zaginionej owcy. Aha. I mam wrażenie, że papież Franciszek odkrył swoją posługę papieża w kościele, jako tego, który szuka tej zaginionej. Bo patrz, my mówimy, tematy stricte kościelne dotyczą 99. Możemy rozwijać duchowość, szukać różnych sposobów modlitwy, ciągle zwracać na siebie spojrzenie i tak dalej. A papież mówi, zacznij patrzeć tam, gdzie są ci, co się pogubili
0: i trzeba po nich iść. To, To doskonale koresponduje, co powiedziałeś z pierwszym akapitem drugiego rozdziału, bo ten drugi przed nami, gdzie on wprost mówi, w poprzednim rozdziale, Wydawać by się mogło, że to jakiś jałowy opis rzeczywistości, opis świata, ale te radości i smutki, które mają źródło w duszy każdego, również wierzącego chrześcijanina, one mają swoje echo w świecie. I dlatego papież mówi, chciałem wam pokazać tamte jałowe opisy, żeby teraz poszukać odpowiedzi, co możemy zrobić lepiej. I on wprost mówi w którymś tam punkcie, nie oni, ja. Tak,
1: dokładnie. Tu jest właśnie pokazane, dlatego mówię, że to jest taki rozdział, który mam wrażenie, że powinien
0: przeczytać każdy, kto chce zrozumieć papieża Franciszka to jeszcze, w całości. To jeszcze mam inne pytanie na początek, to już drugie. Ostatnio się bije z takimi myślami, religia chrześcijańska, czy ona powinna prowadzić mnie osobiście do wiary w Chrystusa, do relacji z Chrystusem, czy religia chrześcijańska powinna prowadzić wspólnotę do jakiegoś dobrego działania? I widzę w poprzednich encyklikach papieża, że on tam mówi, "Chodźmy się do kupy razem i zróbmy coś. No. A ksiądz Marek często mówi, to ty masz być nakierowany na Jezusa, a z twojego nakierowania popłynie działanie zewnętrzne. A to jakby papież przełożył wajchę. No właśnie. Chyćmy się i zróbmy coś.
1: Ja myślę, że to jest takie bardzo, że tak powiem, pobożne życzenie, że że my się nakierujemy na Pana Jezusa i ja będę sobie siedział w kaplicy, spędzał czas na modlitwie, na rozważaniu duchowym. To jest bardzo potrzebne oczywiście. Ja nie mówię, że nie. Tylko pytanie, kto pójdzie do tego, który nie wie, gdzie ma iść? I powiem mu, słuchaj, jest
0: jeszcze inna droga. To, że to ma płynąć z z z z mojego bycia na kolanach, to pójście ma płynąć, a jakby papież odwrotną drogę proponuje. Ja myślę, że są potrzebne obie drogi. Znaczy się... Tu ksiądz Marek
1: ma o tyle rację i to pokazała matka Teresa z Kalkuty, że nie wychodzisz na ulicę Kalkuty, nie spędzając wcześniej czasu na, na adoracji, no nie? To tak. było obowiązkowe. Tak. Od kolan idziesz do człowieka. Ale dlatego te kolana były takie potrzebne w kaplicy na adoracji, żebyś wiedział, kim jest ten człowiek, do którego idziesz. I mam wrażenie, że papież Franciszek to jest taki papież, który wstał z kolan.
0: Aha, czyli już ten drugi etap.
1: Tak, on wstał z kolan, on mówi i weźcie wspólnie, dotknijcie tych, którzy są gdzieś poranieni. Bo ja mam taką wizję i to mnie tak trochę przeraża, że my często w kościele mamy takie patrzenie z góry trochę na świat. Że my wiemy, jaka jest droga zbawienia, my wiemy, jaka jest moralność, my wiemy, jak należy żyć, my wiemy, z czego trzeba zrezygnować. I tak z góry mówimy tym ludziom, wszystkim innym, że masz zrobić to, 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 to i to. I będziesz zbawiony, i twój dom. No nie? A papież mówi: Nie, to nie tędy droga. Idź do tego człowieka i towarzysz mu w drodze, pokazując, jak może zmieniać powoli swoje życie. Papież to jest taki papież towarzyszenia, mam wrażenie, że on lubi taki obraz bycia obok tego, który gdzieś jest poraniony, jest jest zagubiony, nie wie, którędy ma iść. Albo idzie w ogóle złą drogą.
0: Bardzo fajnie to połączyłeś. Właśnie chciałem, czułem, że ty to tak powiesz i obie drogi są bardzo istotne. Tak. One muszą się uzupełniać. No i super. No to teraz idziemy w tę przypowieść, którą papież nam proponuje do rozważenia. To jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Tak. Myślę, że nasi słuchacze ją znają. Przy okazji zapraszam do na kanał księdza biskupa Romana, Romana Pindla na YouTubie. Ksiądz biskup Roman w ramach spotkania podczas sobot biblijnych mówi, czym jest w ogóle przypowieść że przypowieść to jest pewien gatunek literacki, który niekoniecznie się musiał wydarzyć, to opowiadanie niekoniecznie musi być prawdziwe, wystarczy, że będzie prawdopodobne. Także zabie... może
1: się wydarzyć.
0: Że tak i zawiera w sobie mnóstwo elementów, które niosą pewną mądrość, a zarazem są chociażby prawdopodobnie zakotwiczone w życiu.
1: I takie ponadczasowe, no nie? Czyli
0: my czytamy przypowieść sprzed dwóch lat i
1: nam to dzisiaj pasuje.
0: Tak. Ja by ktoś szukał sobie tekstu, to jest Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 25 do 37. Wiemy, co się wydarzyło.
1: I no teraz... nie będziemy jej opowiadać, bo to myślę, że każdy zna.
0: I papież mówi, że żeby to zrozumieć, popatrzmy na kontekst. No. I to jest coś fajnego. Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Papież pokazuje te biblijny rozwój, troski o drugiego człowieka. Biblijny rozwój tej myśli i sięga już do Kaina i Abla w Księdze Rodzaju. Tak, on pokazuje, że jest problem
1: w relacji między człowiekiem a człowiekiem, no nie? I to od samego początku.
0: Bo ta przypowieść, Jezus kończy to pytaniem, kto jest moim bliźnim? Tak. I papież mówi, i zobaczcie, to się już posypało w raju. Pyta się Kain, a czy ja jestem stróżem mego brata? Czemu mam go pilnować? Czy mam się o niego troszczyć?
1: Wiedząc, że już go nie ma, bo go zabił. Z powodu
0: prawdopodobnie zazdrości.
1: No papież pokazuje taki rozwój, no nie, w rozumieniu drugiego człowieka jako bliźniego. Bo tam potem odnosi to do streszczenia tory. To jest też bardzo ciekawe, myślę, że mało kto jeszcze wcześniej był
0: Hiob. Jeszcze wcześniej Hiob. Bo idąc za papieżem, on cytuje księgę Hioba i Hiob miał się wypowiedzieć, jak mnie, tak jego, czyli drugiego człowieka, Bóg uczynił, on sam w łonie utworzył. I to jest dla mnie wyjątkowe u papieża, że on potrafi wydobyć takie smaczki, nawet z księgi Hioba, do której moja myśl w ogóle nie biegnie, jak dostaje pytanie relacyjność między ludźmi, czy pokaż to braterstwo w Biblii.
1: No jak się żyje y, słowem Bożym tak na co dzień, to mieliśmy to w niedzielę w pierwszym czytaniu. U Izajasza znowu. Mhm. Że jesteśmy ukształtowani przez ręce Pana Boga lepiej niż gliny. To jest to samo właśnie. To jest pokazanie, że każdy człowiek bez wyjątku jest yy, dzieckiem Boga.
0: Bardzo mnie tam zdziwił ten cytat, który po chiobie papież mówi z Ireneusza. Czemu? O tej melodii. Nie do no. końca to złapałem. Wiele wieków później Ireneusz wyrazi to, posługując się obrazem melodii. Kto miłuje prawdę, nie powinien przypisywać wiem, wiem. jednego dźwięku artyście i twórcy, a drugiego dźwięku innemu artyście i twórcy, był to bowiem jeden i ten sam artysta, który je stworzył. Czyli Bóg stworzył prawdy. No,
1: to jest to, co wcześniej mówiliśmy, no nie? Dlaczego papież y, słucha tego, co mówi imam, albo tego, co mówi patriarcha y, w kościele prawosławnym? Właśnie dlatego. <grybujesz> I to już Ireneusz powiedział w pierwszych wiekach kościoła.
0: No to jest jedna melodia. I zdaje że się, że papie... jest
1: jeden twórca. Tak. Nie, że my czasem mamy takie myślenie, co jest kompletnie nielogiczne. Że my jesteśmy dziećmi Pana Boga, a ten obok, to nie wiadomo, kogo jest dzieckiem. <głos> nie da się. Ktoś miał rower. Jeżeli Bóg jest stworzycielem <głos> świata i człowieka, to jest stworzycielem wszystkich ludzi. to nie ma takich, których by nie był stworzycielem.
0: I to słowo z pierwszego punktu, i to echo. To echo tak. jest w każdym. Echo stwórcy Dokładnie. jest w każdym. No i dopiero tutaj... Czy jeszcze jest... ci mogę jakiś cytacie wytłumaczyć? Tak dziękuję ci. I dopiero tutaj papież wchodzi właśnie w tego mędrca Hillela.
1: Tak. To jest bardzo ciekawe. To mi się bardzo spodobało.
0: Pierwszy wiek przed Chrystusem. Masz to?
1: Tak, tak. Ja mam tutaj... Chodzi ci o to słowo, które on tam użył, że cała tora, reszta jest komentarzem.
0: Bo on powiedział, że będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Tak. Bliźniego jak siebie samego. Z księgi kapłańskiej 19-18... I ten mędrzec mówi, to jest cała Tora.
1: A reszta to tylko komentarz. To no nie.
0: I ja
1: to oczywiście wyłapałem. Dlaczego? Myślę, że wiesz dlaczego. Dlaczego? Jeden z wielkich filozofów Emanuel Kant też o tym mówił, że na tym polega moralność, żeby czynić drugiemu, nie czynić drugiemu tego, co Tobie nie
0: miłe. Ale to nie jest ten imperatyw kategoryczny. <laughs> Bo to jest ten sam filozof, nie? Tak. Tam powiedział w tym imperatywie, że jeśli coś dobrego jest do zrobienia, to należy to zrobić. Tak.
1: No, bardzo dużo czerpał chyba z Starego Testamentu. <laughs> ale to oczywiście teraz tak, nie wiemy z czego czerpał Kant wprost. Wiadomo, że były to takie jego rozważania o moralności, ale to pokazuje jak jedna myśl może się przejawiać w różnych y, takich jak od... płaszczyznach myślenia, no nie? Że, że jest płaszczyzna religijna Starego Testamentu. Yy, cała ta yy, umiejętność komentowania Tory, prawa i tak dalej. A tutaj yy, 20 wieków ponad później pojawia się filozof, który zupełnie na innej płaszczyźnie odkrywa to samo. Biskup by
0: powiedział, że to jest właśnie to oddziaływanie tekstu. <laughs> to bardzo mocne oddziaływanie tekstu. I później papież wchodzi do Nowego Testamentu i pokazując ten rozwój troski o bliźniego, zauważanie bliźniego, no pokazuje teksty już Pana Jezusa. Tak. Który Pan Jezus jest uformowany przez Stary Testament. I w Starym Testamencie Jezus czytał też jeszcze inne fragmenty, oprócz tych, które przytoczyliśmy, że nie będziesz gnębił, nie będziesz uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. I to jest ważne, papież to przytacza, ponieważ ta przypowiedź o Samarytaninie pokazuje, że pomógł, okazał się bliźnim ten obcy, ten pogardzany, ten gorszy, ten nazwany głupi wprost, bo oni Żydzi nazywali Samarytan głupimi. To też jest jakiś fragment, tutaj sobie wynotowałem. Tak. A już Pismo Święte mówiło, ty też byłeś dla kogoś obcy, więc poszerza ta myśl, poszerza cały czas czas nasze serce, żebyśmy każdego uznawali za bliźniego, gdy będziesz zbierał winogrona, to jest powtórzonego prawa, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron, niech zostaną dla przybysza, dla tak, sieroty. to była zasada w domy. Starym
1: Testamencie i też potem w Nowym Testamencie, że jak zbierałeś cokolwiek z pola, to nie chodzi tylko o winogrona. Mhm. Nie wolno było się wracać po to, co zostało. To miało służyć tym, którzy nie mają, żeby sobie sami pozbierali i...
0: I, I mogli w ten sposób przeżyć. I po raz pierwszy tak widzę, jak papież to zebrał do kupy, że to ma niesamowity wydźwięk, bo i ty byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Potem jest, jeśli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziesz go uciskać. Przybysza osiadłego wśród was będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Księga kapłańska, rozdział 19, 34, 30, 33, 34.
1: No papież pokazuje, że nic, to ludzkie nie jest nam obce. Nie można o tym zapominać.
0: No to ja się pytam, jak to się ma teraz do, do konfliktu, który się rozgrywa między Izraelem a Palestyńczykami? Bo oni mówią, wy jesteście przybyszami. To w...
1: No prawo, czy przepisy Starego Testamentu, czy nauczanie Nowego Testamentu i nauczanie Jezusa, czy w ogóle takie nauczanie związane z relacjami, to jedno, a życie to
0: drugie. Bo to też papież Franciszek wyjaśni tutaj w punkcie 74. Dwa takie ważne, sobie wynotowałem, 4 i 5. I czwartym mówi, że to, że jesteś duchownym, wcale nie gwarantuje, że będziesz postępował tak, jak Pan Bóg chce. Dokładnie. Bo on mówi, że lewita zobaczył poszkodowanego i minął, że kapłan zobaczył go i minął. Pan papież bardzo szeroko to mówi, mówi, że wprost, że to, że jesteś osobą
1: religijną, powiedzielibyśmy rozmodloną i tak dalej, nie gwarantuje tego, że będziesz umiał w drugim człowieku odnaleźć brata, a jak potem to przestawi, że tak powiem, to odnaleźć siebie jako jego bliźniego.
0: Ja sobie wynotowałem takie przeciwstawienie, że wiara to jedno, ale spełnianie woli Bożej to drugie w tej wierze. To nie powinno być przeciwstawienie. No to powi- tak, powinno się, uzupełniać. No powinno się łączyć. To no. jest to, co, Święty Jakub, znaczy to, co w liście Jakuba jest, tak, że wiara tak. i uczynki razem. I też to papież cytuje
1: tutaj. Nie, że te uczynki są papierkiem lakmusowym naszej wiary, tak naprawdę.
0: Czyli pełnienie woli Bożej też będzie papierkiem lakmusowym naszej wiary? No, jest ta przypowieść o tyle yy, taka
1: ciekawa. Ja sobie nawet to zapisałem, bo papież tu w jednym miejscu mówi, że Jezus to jest takim bardzo duży prowokator w tej przypowieści. Mm. On, on chciał sprowokować. Chciał sprowokować, bo on wiedział, co robi. Znaczy, on wiedział, że mówiąc to Żydom bardzo ich zdenerwuje. Bo wiedział, kim dla nich jest Samarytanin. Wiedział, kim jest Lewita. Wiedział, kim jest kapłan. I wiedział, że takie przeciwstawienie tych postaci, takie ich zestawienie na scenie, że tak powiem, to Tischner by powiedział, to jest idealny przykład dramatu. dramatu. Nie? Papież, wie... znaczy nie ma tylko pan Jezus dokładnie wiedział, że w ten sposób będzie chciał złamać takie największe mury, które są gdzieś między jednymi a drugimi. Nie? Pokazując im, że względem Żyda. Bliźnim okazał się Samarytanin, a nie ten, który powinien być bliźnim. Bo tam papież pokazuje bardzo ładnie, że to słowo bliźni w Nowym Testamencie to jest bliski. Mm-hmm. No nie? I teraz papież to odwrócił, że w pytaniu kto jest dla mnie bliski, Żydzi mieli proste myślenie. Drugi Żyd. Tak. A papież mówi, nie patrz, kto jest dla ciebie bliskim, tylko dla kogo ty możesz być bliskim i ucz się od Samarytanina, który się okazał bliskim Żyda. Tak. No nie? A ci, którzy byli bliscy, że tak powiem, z natury rzeczy, dwóch Żydów przechodzących obok, okazali się bardzo dalecy.
0: Papież tu nie komentuje, dlaczego tak się wydarzyło. Nie próbuje ich usprawiedliwiać, chociaż niektórzy kaznodzieje to robią. I papież jakby mówi, skupmy się w tej przypowieści dzisiaj tylko na relacjach, nie na powinnościach, obowiązkach. No, bo pan
1: Jezus też ich nie upomniał, nawet nie skrytykował. O,
0: o, to jest fajne. Zauważ, że Pan Jezus się nie zajmuje rzeczami które tak
1: naprawdę w tym wszystkim są mało istotne, bo nic nie da to, że ktoś teraz wyjdzie na scenę i powie, wytykając palcem lewite i kapłana, ominęliście go. No i co? Już go ominęli. To jest piękne, jak papież to mówi, że czas to nie jest czas, który przemija, tylko czas, który jest czasem spotkania. Ten, który minął się nie spotkał, to już nie ma o czym gadać. Można mówić tylko o tym, który się spotkał z tym człowiekiem na drodze, a to jest Samarytanin.
0: I ten papież ładnie podkreśla, że tym największym darem był właśnie czas poświęcony tak. przez Samarytanina. On się tam nie skupia, papież, na, że, o, że opłacił, że na te bydle swoje wsadził. Ale i podkreśla wtedy... to potem,
1: bardzo ciekawie to podkreśla, bo my tylko mówimy z takiej perspektywy, że no, Samarytanin tak roztropnie postąpił, to najczęściej, no nie nadzieje mhm. to lubią wykorzystywać, że to jest taka roztropne działanie, że Że go zawiózł do gospody, że go zaopiekował się nim, że potem jeszcze zostawił pieniądze, a papież to rozszerzył. Bardzo ciekawie, nie wiem czy wyłapałeś. Że w pomaganiu i w byciu bliźnim dla drugiego człowieka nie chodzi o to, żebyś był sam. Tylko uczył się od Samarytanina szerszej perspektywy. Zaproś do tego gospodarza. Samarytanii zaprosi gospodarza do pomagania temu człowiekowi, bo mu powiedział wprost, miej o nim staranie. Mhm. Nie? I teraz to jest zupełnie inne spojrzenie, bo tutaj widać, dlaczego papieżowi zależy na wspólnocie i dlaczegoś tak troszczy o tą wspólnotę i o to, żeby ta wspólnota była faktycznie taką wspólnotą żywą, relacyjną, bo wtedy ty, spotykając kogoś, kto potrzebuje pomocy, wiesz też, do kogo taką osobę możesz zaprowadzić. Mhm. I staje się ta, ta pomoc taka bardziej systemowa.
0: Tego jeszcze nigdy nie słyszałem w kontekście tej przypowieści.
1: Ja też nie, dlatego tak wyłapałem, bo to, to są takie smaczki. Papież bardzo ciekawie interpretuje Pismo Święte. Naprawdę.
0: No tutaj ten punkt, o którym mówiłem, jak on tę przypowieść przełożył na te relacje, ten 75., że tym problemem jest odwracanie wzroku. Że ci dwaj, którzy szli, no nie chcieli tego wziąć, nie chcieli uczestniczyć w tej tej krzywdzie poszkodowanego. Nie chcieli poświęcić swojego czasu. Coś tam mieli. I papież mówi, jak wiele się możemy nauczyć od Samarytanina, który nie odwrócił wzroku. I żeby taka postawa nie była przez nas też w wielu innych kwestiach. No papież tam pisze o
1: beznadziei. To jest taki punkt, który też sobie zaznaczyłem, że... My lubimy sprowadzić wszystko do takiego świata, w którym się już nic nie da zrobić, no nie? Tak, co
0: ja mogę zrobić? No, Przecież no. tego się już nie da naprawić.
1: W ogóle papież ma tutaj bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo kawałeczek dalej w następnym punkcie używa takiego bardzo ciekawego wzroku, jak elegancki, jako elegancko odwrócić wzrok. No. Nie wiem, czy <głos》> zauważyłeś.
0: Elegancki styl patrzenia
1: w inną stronę? Tak, elegancki styl patrzenia w inną stronę, czyli jak elegancko odwrócić wzrok. Czyli polityczna poprawność. Tak, mówisz, że trzeba pomagać i tak dalej, ale od tego konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy, odwracasz wzrok. Czyli masz taką narrację, że, że to jest ważne, że mamy widzieć człowieka i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, to wcale nie każdego widzisz. W taki elegancki sposób. No papież się rozprawia z tym, chociaż mi się podoba to, że on tutaj w tym drugim rozdziale już się nie skupia na tym negatywnym sytuacjach. On wskazuje określa bardzo ciekawie, ale skupia się przede wszystkim na tym, w jaki sposób być takim Samarytaninem. To mi się bardzo podoba. I fajnie oddzieli ludzi. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak papież rozpisał, że tak powiem, aktorów tego dramatu.
0: Tak, bo tam jest to pytanie, które mi się kojarzy z metodą ignacjańską czytania Pisma Świętego, rozważania, medytowania. I ta metoda zakłada wczucie się w jakiegoś bohatera, ewentualnie nawet w jakiś przedmiot, który się pojawia. W czasie tej przypowieści Też zapraszam Ksiądz Adrian Mentel ma wystąpienie W ramach trzeciej soboty biblijnej Wprowadzenie do metody ignacjańskiej Jest na YouTubie księdza biskupa Romana No i tutaj papież zadaje to pytanie A kim ty jesteś na tej scenie Jak już to opowiedziałeś
1: I potem ma ciekawe odpowiedzi że Tu nie ma za wiele możliwości Albo jesteś zbójcą i kogoś napadłeś Albo jesteś tym Który go minął tego rannego I nie zwrócił na niego uwagi i odszedł. Albo jesteś poraniony, albo jesteś tym, który pomaga.
0: Albo tym gospodarzem.
1: No właśnie, jeszcze (głos) możesz być tym gospodarzem. Czyli też tym, który będzie pomagał, no nie? Natomiast papież potem ma taki moment, kiedy mówi, że często w naszym historii życia może się okazać, że każdym po trochu byliśmy. Tak. Że kogoś zraniliśmy, sami zostaliśmy zranieni, że kogoś ominęliśmy, że komuś pomogliśmy. Więc to pytanie o to, jak ty się odnajdujesz w tym dramacie i w kim ty w tym jesteś i gdzie byś się czuł też dobrze, może nawet więcej można powiedzieć za papieżem, no to jest taki sens tego, że, że to ma nas poprowadzić z takimi pytaniami, bo myśmy tego nie powiedzieli, ale tam na początku tego drugiego rozdziału, jak papież zaczyna mówić o przypowieści o Samarytaninie, to mówi wprost, że to jest tekst, który w nas ma rodzić pytania. Mhm. Nie? I, i, i Tych pytań papież wprost nie zadaje. Poza jednym chyba, które tam znalazłem pytaniem, które zadał, to tak naprawdę te pytania trzeba sobie wydobyć z tego jego rozważania. Jednym z nich jest, kim ty jesteś w tej przypowieści.
0: Mateuszu, bardzo ci dziękuję. Nie spodziewałem się, że tak to elegancko pójdzie. Ale już to słowo elegancko mi się teraz nie kojarzy. (grym) No właśnie.
1: Znaczy, podoba mi się szczerze, powiem to, z czym nas papież zostawia w tym drugim rozdziale. I i z tym takim wezwaniem do tego, byśmy odwrócili myślenie i zaczęli w tej relacji do człowieka, do której nas prowadzi chrześcijaństwo i Chrystus, odkrywali to, co papież nas zostawił na końcu. Mi się to bardzo podoba. Byśmy się stawali bliskimi, czyli bliźnimi nie patrzyli, kto jest naszym bliźnim, tylko byśmy my stawali się bliskimi i bliźnimi dla drugiego człowieka. Myślę, że byłoby dużo mniej tragedii, dużo mniej jakichś sytuacji takich bardzo ciężkich, gdyby jeden człowiek względem drugiego odkrywał siebie jako kogoś bliskiego.
0: To nie jest jakieś nawiązanie do tego przysłowia czy mądrości, że z przyjaciółmi mam OK, ale z wrogami jestem jeszcze bliżej? <grym i z wrogami> bo z przyjaciółmi się poradzę. Nie, to, to,
1: to nie o to chodzi.
0: <gry> że najbliżej trzeba mieć wroga, no nie? <gry> no to zapraszam Cię teraz na dobrą herbatę i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia. Hej, cześć. Cześć.
1: Mam to, teraz znalazłem, potężna prowokacja. To miłosierne spotkanie Samarytanina i Judejczyka jest potężną prowokacją, która demaskuje wszelkie manipulacje ideologiczne.